0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم الحمد لله نشكر ابو ثناء اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وخير الهدي هدي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد تكلمنا في الخطبة الماضية أيها الإخوة عن موضوع الربا وأنه حرام وأن وضع الأموال في البنوك أو شراء شهادات الاستثمار من البنوك بنسب ثابتة معلومة هو عين الربا الذي يعرفه كل مسلم، عامة المسلمين يعرفون انه من الربا صغارا وكبارا بنص كتاب الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا عبرة باي قائل يقول بخلاف ذلك، سواء كان كبيرا ام صغيرا، غنيا او, أو فقيرا، فان كتاب الله حكم بيننا لا يجوز أن يتلاعب به المتلاعبين ولقد سألني بعض الإخوان أن أتحدث عن بعض الصور غير الجائزة في البيع، أو التي تتعلق بأمور ربوية، وأنا أعرض لكم أيها الإخوة طائفة من أنواع البيوع التي اشتهرت بين الناس، مع الكلام على حكمها مستندا إلى ذلك بالأدلة من كتاب الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وضحه أهل العلم من العلماء الثقات وغالب هذه الأنواع التي سأذكرها كلها قد وجهت إلى اللجنة الدائمة للإفتاء أو إلى أحد الثقات من العلماء فأجاب عنها يسأل كثير من المسلمين عن شكم بيع التقصير وهو أن يشتري في سلعة باقساط الى اجل فان البيع بهذا كما صدرت الفتوى عن النديه الدائمه للافتاء ان البيع الى اجل معلوم جائز اذا اشتمل البيع على الشروط المعتبره وكذلك التقسيط في الثمن لا حرج فيه اذا كانت الاقساط معروفه والاجال معلومه والدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإذا تحدد الأجل متى يجب عليه التسجيل متى المدة فهذا من الشروط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين أنها اشترت نفسها من بتسع أواق ذهبا بتسع أواق في كل عام أوقية اشترت نفسها ممن يملكها بتسع أواق في كل عام أوقية هذا هو بيع التخطيط ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو أكثر من ذلك فاذا كان فاذا كان الاجل معلوما والاقساط معلومه وقيمه كل قسط معلومه يعني الثمن النهائي معلوم والاجل معلوم فان البيع جائز اذا توافرت فيه بقيه الشروط الشرعيه ولكن من الامور التي ينبغي الحذر منها هل ينصرف البائع والمشتري ولما يحدد نوع البيع الذي سيتبايعان عليه، فلو قال له أبيعك هذه السيارة بأربعين ألفا نقدا أو بخمسين ألفا بالتقسيط إلى سنة ولم يحدد نوع البيع فقال المشتري قبل وانصرف على أنه مخير بأي نوع بدون أن يحدد النوع هل هو نقد أو تخطيط فإن البيع غير جاهز، فلا بد أن يحدد عند البيع هل يريد أن يشتري نقدا أو يشتري تخطيط لا يجوز أن يترك مجلس العقد ولما يعينا نوع البيع الذي يريد يريد كل منهما أن يتبايع به، وكذلك لو قال له بعتك احد هاتين السيارتين بثلاثين الفا اشتريت هذه او هذه بثلاثين الفا ولم يحددا اية اية واحدة منهما التي وقع عليها البيع فإن البيع كذلك غير جائز لأن السلعة مجهولة ولا بد عند البيع من تعيين السلعة لا يجوز أن يقول بعتك واحدة من هاتين السيارتين لابد أن يحدد أي سيارة، وكذلك عندما لا يختار نوع من البيع هل هو نقد أو أو تقسيط فإن الثمن يكون غير مجهول يكون غير معلوم، وعندما يكون الثمن مجهولا فإن البيع يكون باطلا، وكذلك فإذا قال له أبيعك داري على أن تبيعني دارك أو أبيعك داري على أن تزوجني ابنتك بمهر كذا فإنه غير جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن بيعتين في بيعة ومن هذا النوع أن يقول له أبيعك السيارة بعشرة آلاف على أن تبيعني إياها بعد سنة بمبلغ كذا فهذا أيضا غير جائز لأنها بيعتين في بيعة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فلا يجوز أن تشترط عليه عند البيع أن يبيعك شيئا آخر سواء السلعة نفسها أو سلعة أخرى أو أن تزوجك أن يزوجك ابنته مثلا فلا يجوز الربط بين هذه الأمور في عقد واحد بل يجب أن يكون كل نوع كل عقد منفصلا عن الآخر ومن الأمور التي تحدث في بيع التخصيص وهي غير جائزة أن يشتري منه بأقساط إلى أجل ثم يبيعها على نفس البائع الأول بثمن أقل هذا بيع العلة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وأخبر بأنه حرام لا يجوز فلو أن إنسانا اشترى من الغسالة سيارة بالتقسيط بخمسين ألفا إلى سنة بالأقساط أو إلى سنتين لا يجوز أن يأخذها ويبيعها على نفس الوكالة نقدا الآن، لا يجوز هذا بيع العينة، يأخذها نقدا بخمسين ألفا ثم يبيعها على نفس البائع بأربعين ألفا مثلا، حرام لا يجوز، بيع العينة، لكن لو أخذها من المعرض، واستلمها من الوكالة، ثم ذهب بها إلى مكان آخر، إلى الحراج، إلى معرض، إلى صديق له، وباعها عليه نقدا، فلا بأس بذلك. بيع العينة. لكن لو أخذها من المعرض واستلمها من الوكالة ثم ذهب بها إلى مكان آخر إلى الحراج إلى معرض إلى صديق له وباعها عليه نقداً فلما بذلك يبقى عليه التقسيط دين يدفعه للوكالة والسيارة يبيعها بعد أن استلمها إلى من شاء لكن غير الطرف الأول الذي اشترى منه أن تبيعها أنا أشتريها منك نقداً ويكون هذا المشتري من جهه الوكاله فإن هذا غير جائز، ولو لكن لو باعها على طرف آخر لا علاقة له ببيع الأول فلا بأس بذلك وهو حلال إن شاء الله، وكذلك من المنكرات التي تقع في بيع السيارات أن يعلم البائع أن السيارة فيها العيب الفلاني، وفيها الخلل الفلاني، ثم يبيعها على مشترٍ. دون أن يبين له العيب الذي في السيارة هذا حرام لا يجوز وهو آثم والجليل حوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا ولا يعطيه أن يقول له أبيعة كومه حديد كومه حديد بكم تشتري أو يقول له خذها إلى أي ورشة أو إلى أي مكان وافحصها لا يعطيه لأن المشتري قد لا يعلم العين وقد لا يكتشف الذي في الورشه العين من أول وهلة لأن بعض العيوب لا تظهر إلا عند الاستعمال على فترة طويلة ولذلك لا يجوز أن يقول خذها كون حديد أو خذها وصفها وأنا لا أقول لك فيها شيء لا بد أن يبين له العين إذا كان يعلم العين لا بد أن يبين والجميل قوله رسول الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ولذلك يسأل قائل فيقول أنا بعت سيارتي وكان فيها عيوب لم أبينها للمشتري ماذا أفعل أنا أريد أن الى الله نقول له عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وأن لا تعود إلى هذا العمل مرة أخرى، وتندم عليهم وتستغفر ربك، وتتوب إليه، ثم تذهب إلى من بعت السيارة عليه، وتستسمح منه، وتستبيحه، وتقول له: أنا مستعد أن أرجع لك مقدار العيد الذي كتمته عنك. أرجع لك ثمن العيب الذي كتمته عنك. فإن اصطلح معك على أي شيء سواء سامحك أو أخذ منك قيمة العيب الذي كتمته عنه أو رجعتم في البيع وفتختموه فإن ذلك من تمام توبتك وعملك أنت مأجور عليه إن شاء الله ولو في القاضي بينهما ومن البيوع المحرمة أيضا أن يستري البضاعة ويبيعها وهي لا زالت في مكانها من التاجر الاول، كان يتصل كان يعرف انسان ان شخصا يحتاج الى كفرات سيارات، فيرفع سماعه الهاتف على صديق له يعلم ان عنده كفرات، فيقول له: تبيعني الكفرات التي عندك بمبلغ كذا؟ فيقول نعم بعتك، انعقد البيع، ما حكمه؟ صحيح. ثم يرفع السماعه على الشخص الثاني الذي يعلم انه يحتاج الكفرات، فيقول له: عندي لك كفرات؟ تشتريها مني بكذا؟ فيقول نعم اشتريها منك، فيقول: اذا اذهب فحملها من المكان الفلاني، المكان التاجر الاول، او تعال الي بعد فتره وخذها مني، ما حكم من البيع الثاني؟ لا يجوز، الزميل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وهذا الشخص ذاع الطرف الثاني باعه بضاعة ليست عنده لأنها لا زالت في مستودعات التاجر الأول. وجليل آخر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد اذا اردت ان تبيع الطرف الثاني ان تتفرز الطرف الاول وتشتري منه السلعه ثم تخرجها من مخازنه وتدخلها مخزنك انت او بيتك وتقبضها اليك ثم ترفع السماعه وتبيع على التاجر الثاني اما ان تبيع على شخص اخر والبضاعه قد اشتريتها ولا زالت عند التاجر الاول لم تقبضها فالبيع غير صحيح لا تبيع ما ليس عندك فان قلت لي ان ملايين الناس يفعلون هذا اقول لك فكان ماذا وماذا يعني الحكم الشرعي على رؤوس الجميع وان اتفق اهل الارض على بيع تعاملوا به وهذا البيع حرافه ولا يزال حرافه طلعت او نزلت ذهبت شرقا او غربا فالبيع حرافه ولذلك لو ذهب انسان الى السوق فاشترى سلعه من شخص في ارض السوق ثم اراد ان يبيعها قال اهل العلم ينقلها الى بقعه اخرى ولو كانت قليله ياخذها وضعها في مكان اخر ثم اذا اراد ان يبيعها يبيعها دلاله على انه قبضها واخذها واستلمها ثم بعد ذلك يبيعها وهذا سؤال اجابت عنه هيئة كبار العلماء عن حكم بيع وشراء العملات فأجابت بما ملخصه: إن بيع وشراء العملات جائز، جائز، فإذا كانت العملات من نفس النوع، فإنه لابد من التماثل والتقارب، إذا كانت ريالات لابد يعطيه ريالات، ويأخذ ريالات في نفس المجلس، تماثل وتقارب، ولو كانت العملات من أنواع مختلفة، كمن يريد ان يشتري دولارا ريالاً، فانه يجوز له ان يشتري شاء دولار باربع ريالات بثلاثه ريالات باربع ريالات الا ربع جائز لانها نوعين مختلفين من النقد من العملات ولكن لا بد ان يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقل لو قال هات ال100 دولار وغدا يعطيك ثلاثمئه وخمسه وسبعين ريال فالبيع غير صحيح لأنه لم يسلم الثمن في مجلس العقد، بد أن يستلم يدا بيد، ولذلك أيها الإخوة، بلغني أن من التعاملات المتحايلة على الربا أن يقول البنك لتاجر، أنا أشتري عندك دولارات؟ أنا أشتري منك دولارات، كم عندك؟ مليون دولار؟ أنا أشتري منك مليون دولار، هات المليون دولار وضعها عندي، وأ... وأسلمك ثمنها أربعة ملايين ريال ولكن بعد ستة أشهر يريد البنك أن يتحايل ليكون ما راضينا نحن جئنا واشترينا ولكن يلعبون على من يلعبون على من يخدعون من ملك الملوك الله عز وجل يخادعونه كما يخادعون, يخادعون الصديان ثم صغير تلعب عليه والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم بأنها حيلة للربا، فلا بد إذا أراد إذا أردت أن تبيع عملة أن تقبل وتسلم في نفس المجلس لا تتأخر لحظة واحدة. وهذا سؤال وجه للجنة الدائمة للإفتاء. ما حكم التجارة بالعملات في بعض البلاد فيما, بما فيما يعرف بالسوق السوداء؟ فكان الجواب يجوز شراء العملة بعملة أخرى من غير جنسها ولو تفاوت السعر يدا بيد، ولا يمنع من ذلك المخالفة للقوانين الوضعية، فلو كانت قوانين الوضعية وليس فيها مصلحة للمسلمين، فإن هذه القوانين الوضعية لا تمنع بيع العملات ولو فيما يعرف بالسوق في السوداء، وليسموه ما يسموه. فإذا كان بيعا وشراء يدا بيد تقابل فإن ذلك جائز. وهذه الفتوى برقم 2010 ونشرت في مجلة الدعوة السعودية في عدد رقم وأربعين. وهناك نوع آخر من البيوع وهو أن, أن يشتري سيارة عن طريق وكالة أن يشتري سيارة وكالة ألف عن طريق وكالة فما هو الحكم؟ فنقول إذا وكانت الوكالة باء عندها السيارة المطلوبة قد استلمتها من الوكالة ألف، وضعتها عندها في مستودعاتها، ثم أنت أتيت واشتريتها من الوكالة باء فلا حرج، لكن فلا أن تأتي الوكالة باء وتبيعك سيارة عند الوكالة ألف فلا يبيع، بد أن كل ما يبيعوك إياه نقدا أو تخطيطا لا بد أن يستلموها. الدليل لا تبع ما ليس عندك لا تبع لا ليس عندك وكذلك اليرحيا على الربا أن يأتي شخص عنده سيولة ويعلم بأن صاحب له يحتاج سيارة فيقول تعال معي إلى المعرض أو الوكاله انتق السيارة التي تعجبك. فتنتقي السياره التي تعجبك فيقول لك انا اشتريها الان من مالي ثمنها اربعين الف ادفع للمعرض او الوكاله اشتريها باسمك ثم انت تعطيني بالتقسيط او بعد سنة تعطيني خمسين الف الجواب ان البيع حرام وانه وسيله الى الربا بل هو عين الربا كانه اقرض في الاربعين الف خمسين الف ذهب معك الى الوكاله اشترى لك السيارة التي تعجبك، اشتراها باسمك أنت. يعني كان أقربك الأربعين ألفا، ثم قال ردها عليه خمسين ألفا، فهذا حرام. لكن أن يستريها باسمه هو من الوكالة، هو يعلم أنك تحتاج سيارة. يشتريها باسمه هو ويقربها ويأخذ مفتاحها ويخرجها من الوكالة، ثم يقول يا صاحبي أنت تريد سيارة؟ هذه السيارة تريد أن تشتريها مني؟ ب ألف إلى أجل أقساط أبيعك هذا لا حرج فيه لأنه قد أخذها وقبضها واشتراها وأنت لست ملزما بها أنت لو قلت أنا لا أريد أشتري غيرت رأيي خلاص ليس هناك إلزام في هذه الحالة يجوز البيع أيها الإخوة هذه المسائل منتشرة بين الناس جدا ولكن الناس أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يفقهون أكثرهم لا يخافون الله ولذلك ليس عنده أي حرج من أي بيع أو شراء في ربح، لا يسأل لا يستفتي لا يتفقهون في الدين، لا يرعى الله في بيعه، قد يكون ربا حرام، غير مهم، ما في مكتب جيب هذا هو همهم أن يكسبوا، لا يبالون من حرام أم من حلال. واعلموا بأن بيع الأمور الأشياء المحرمة لا يجوز. كأشرطة الأغاني وأشرطة الفيديو المحرمة أو آلات اللهب اللهب اللهو واللعب كالكمنجا والعود والمزمار والطبل كل ذلك حرام بيعه لا يجوز والله إذا حرم شيئا والله حرم المعاجم حرم ثمنها فلا يجوز بيعها وكل أولئك الذين يتاجرون بهذه الأشياء آثمون عند ربهم يأكلون سحتا في بطونهم إنما يصغون به من نار جهنم يوم القيامة إذا لم يتوبوا إلى الله ويعفو الله عنهم كذلك التاجر الذي يبيع مواد غذائية وهو يعلم أن اللحم الذي يبيعه ليس مذبوحا وإنما هو مصروقا يعلم يقينا يعلم يقينا أو أن في شوائب خنزيرية أو لحم كلاب أو حمير ثم يبيعها لا يجوز يبيع حرام لأن هذا الشيء حرام عند رب العالمين، حرمه الله، ولو قال أنا أبيع هذه الأشياء على غير المسلمين يأكلون لحم الكلاب والقطط والحمير، نقول لا يجوز، لا يجوز، إن الله حرم أكله فيحرم بيعه، ومن هذا الباب بيع الدم الذي قال أهل العلم، جمهور العلماء على أن الدم نجد، ولذلك حرموا بيعه، لا يجوز بيع الدم. لكن في حاله الضروره ماذا نفعل في فتوى النبي الدائمه الدم اصل نجس ولا يجوز التداوي به الا اذا خشي على نفسه الهلاك فيجوز مثل ماذا مثل الميته انت في صحراء انقطعت او شكت على الهلاك شدت ان تموت وجدت ميته ما حكم الميته حرام ما حكم الاكل منها حرام لكن للضرورة إذا كدت أن تموت تأكل ما يبقي على حياتك ويسد رمقك وكذلك هنا الأصل أن الدم يجب الأصل إذن لا يجوز التداولين لكن لو خشينا عليه الموت فيجوز عند ذلك وفي الفتوى المذكورة بل ربما يجب إبقاء على حياة الشخص وأما أخذ العوض على ذلك أخذ العوض على الدم فلا يجوز جاء يعني رب هذا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإن تعذر حصوله على الدم بلا عوض، محتاج لابد أن يشتري، جاز له أن يشتري ويدفع الثمن للضرورة، لكن الذي يبيع الدم هو الذي يأتم ولا يجوز له أن يأخذ الثمن. فالمشتري بالضرورة يجوز أن يشتري، ولكن الذي يبيع حرام عليه أن يأخذ الثمن. وكذلك فلو ان انسانا يذهب للتبرع بالدم لاجل المال يذهب لاجل المال فلا يجوز ولكن ان يتبرع يجب ان نتبرع لله لانقاذ حياه اخواننا المسلمين هذا الاصل ولا نكون ممن يبيعونها يبيع جزءا من جسده هذا 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 فيه مشابهه لليهود ولطبائع اليهود يبيعون اجزاء من اجسادهم بمال ياخذونه كلا اذهب وتضره يحتاج اليه المسلمون لكن لا تاخذ عليه عوضا ولا ثمنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا هو لم يتركنا هملا وإنما أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا فبين لنا الحلال وبين لنا الحرام. وقال سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إطرهم والأغلال التي في أعناقهم. وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. أرسله الله ليبين لنا ما أنزل إلينا من ربنا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم ويسأل بعض الإخوان عن العربون ما حكم أن يأخذ البائع العربون إذا لم يتم البيع فأجابت اللجنة الدائمة لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء اذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع لو قال له اريد ان اشتري منك وهذا عربون واتفق على انه اذا لم يتم البيع ان البائع هو الذي له العربون فما دام قد اتفق فيجوز للبائع إذن اذا لم يتم البيع ان ياخذ العربون له وقد سال كثير من الاخوان عن حكم وضع النقود في البنوك وهذه مسألة مهمة لكثرة الحاجة إليها والحمد لله إن أهل العلم قد بيّنوا هذه المسألة ونختصرها لكم فنقول يجوز وضع الأصل عدل زواج وضع النقود في البنوك لأن الدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأنت, ما وأنت عندما تضع النقود عندهم فتساعدهم في إقراضها أو الإقراض منها بالربا لأشخاص آخرين وتدعمهم ولكن الله عز وجل رحيم والشريعة لا تكون لك لا تضعها في البنك ولو سرقت أو ولذلك أفتع علماؤنا بزواج وضع النقود في البنوك للضرورة حتى لا تشرق أو تضيع مثلا وقالوا يختار أقل البنوك تعاملا بالحرام لأن كل هي حرام فيختار أقلها تعاملاً بالحرام حسب اتهادي هو قد نختلف أنا وأنت أي البنكين أبعد عن الحرام لا بأس تجتهد في وضع نقودك في أبعد الأمثلة عن الحرام فماذا تفعل بالفائدة سيسجلون لك فائدة ماذا تفعل بالفائدة يقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله ولا يجوز اشتراط فائده حتى ولو كان سينفقها في الخير لا يجوز ان تقول لهم انت انسان شقي لا تريد ان تاخذ الفوائد لكن تقول اشترط عليهم فوائد حتى اعطي للفقراء لا يجوز لا يجوز ان تشترط لان الشرط حرام اصلا والغايه لا تبرع الوسيله ويقول الشيخ فان دفعت إلي الفائدة من غير شرط ولا اتفاق فلا باس باخذها لا له ولكن ليعطيها الفقراء فإن دفعت إليهم فائدة من غير شرط فلا بأس بأخذها لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء المديونين ونحو ذلك لا ليتملكها أو ينتفع بها وربما ملخص الفتوى وربما كان الأفضل أخذها وعدم تركها للكفار يستفيدون منها وأما قراءتهم البنوك فإنه حرام الدليل ولا أتعاون على الإثم والعدوان وأنت ما عندما تشتري أسهم البنك فإنك تكون مساهم ومشارك في عمليات البنك التي منها الربا الواضح فإن قلت لماذا أفعل بأسهم البنك التي لدي أقول لك ليس لك إلا رأس مالك تبيعها وتبيع على البنك الأحرق لا تبيع على مثل آخر وتأخذ رأس مالك وتتخلص من الباقي واما اسهم الشركات فكانت الفتوى فيها ان الشركه اذا كان عملها كصناعه او زراعه مثلا فيجوز المساهمه فيها، لكن اذا اكتشفت انها تتعامل بالربا فلا يجوز لك ان تساهم، لان بعض الشركات لا يخاف اربابها من رب العالمين، يضعون النقود في البنوك لان بعض اصحاب الشركات ممن لا يخافون الله. يضعون اموال الشركه في البنوك. ويأخذون الربا ويوزعونه منه أرباحا على المساهلين. فإذا اكتشفت ذلك تبع الأسهم ولا تشترك معهم، والعمل في البنوك حرام لأن الدليل لعن الله آكل الربا ومؤكلا وكاتبه وشاهديه، والحارس في البنك حرام كما أثبت اللجنة الدائمة للإفشاء، والدليل ولا تعاون مع الإثم والعدوان، وهو بحراسته يتعاون معهم على الإثم والعدوان. وسأل إنسان أهل العلم إنني أشتغل في قسم محاسبة في إحدى الشركات، وهذه الشركة تقترض من البنك بالربا، وأنا آخذ هذا المستند البنكي وأسجله في دفتر مديونيات الشركة، فما حكم عملي؟ فكان الجواب أنه حرام لا يجوز، لأنك فعلا تكتب الربا، لعل الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه. وجاء سؤال إلى لجنة الدائمة للأساء عن رجل يقول عملت في البنك سبعة, سبعة أشهر ثم أخبرني أحد زملائي أنه حرام وأخبرني بالدليل أنه حرام فتركت البنك والتحقت بالخطوط السعودية فما حكم الرواتب عن السبعة أشهر الماضية فأجابت بما معناه وملخصه إذا لم يكن يعلم أنه حرام أصلاً اشتغل عن جهل في البنك ثم اتى انسان فقال له يا اخي حرام الدليل كذا فلا حرج عليه فيما اخذ لانه لم يكن يعلم في الرواتب السابقه ولا يجب عليه التصدق لها لو تصدق احسن لكن لا يجب عليه هذا بخلاف من يعلم سلبا ان العمل في البنك حرام وهو يعمل فيه واما تحويل العملات اما تحويل الاموال عن طريق البنوك فكانت الاجابه فيها إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية، فلا حرج إن شاء الله لقوله سبحانه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه. ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، والمال الذي يأخذونه على التحويل ليس فائدة ربوية، وإنما هو أجرة التحويل. ثم يقول تقول الفتوى: وإن تمكن من التحويل عن طريق مباح غير البنك لم يجد التحويل عن طريق البنوك الربويه واما مساله بيع وشراء الذهب فانه يحدث فيها كذلك من المخالفات الشرعيه اشياء كثيره فمن هذه المخالفات ان ياخذ الذهب ويقول له أسجد لك غدا لا يجوز الذهب بالذهب والفضه بالفضه يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء تعطيه ذهب خمسة غرام تأخذ خمسة غرام في نفس المجلس. تأخذ لها تعطيه قيمتها بالماء بالريالات في نفس المجلس. لا يجوز تقول يعطيك بعد غدًا. وكذلك سأل بعضهم إنسان أخذ مني مصاب بألف ريال. وليس معه فقلت له حرام لابد أن تعطيه الألف الآن. فقال المشتري للبائع كلفني ألف ريال من الخزينة. فلما كلفه قال خذ هذه الريال. هذا هو السبب. فكان الجواب لا يجوز الا نقدا فان قال سلبه لا يجوز لانه احتيال على الربا وجمع بين سلف وبيع ولا يجوز الجمع بين سلف وبيع في عقد واحد. وكذلك لا يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع اعطاء الفرق كما سبقا بينا وانما تبيع الذهب القديم تستلم الثمن ثم تشتري ذهبا جديدا منه أو من غيره بدون اشتراك. فإن قلت لي ما هو الفرق؟ أقول لك اذهب إلى دكاكين الذهب وعندما تقول له سأبيعك القديم وأخذ الثمن ثم أشتري منك أو من غيرك سيكون الثمن سيكون شراؤه منك غير عندما تقول له خذ القديم وهات وسأشتري منك جديدا. لتعلم أن هناك فرقا بينهما. الخلاصه ايها الاخوه الحالات كثيره جدا والاسئله لا تنتهي وحياتنا معقده وقد تداخلت الامور فيها تداخلا كبيرا عليكم بسؤال اهل العلم وقد نقلت اليكم طائفه من فتاوين مقرونه بالادله اللهم انا نسالك ان تطهر اموالنا من الحرام وان تجعل مكاسبنا واموالنا حلالا اللهم اجعل ما يدخل بيوتنا حلالا، اللهم اجعلنا اللهم اجعل ما نغذي به اجسادنا وابناءنا حلالا، وباعد بيننا وبين الحرام، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ونحن نفرح ايها الاخوه وقد أذن الله بعقاب المفسدين في الأرض ويسر من اقتص منهم على أفعالهم الشنيعة في العبث بأمن البيت الحرام فنحمد الله على هذا التيسير لما يسر به سبحانه وتعالى منة وهضلا منه بالضرب على أيدي أولئك العابثين المفسدين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد العبث بأمن هذا البلد وأمن المسلمين فاقمعه واقطع يده واقطع دابره اللهم اجعلنا في أمن في بيوتنا وشوارعنا وأسواقنا اللهم ونجنا من عذابك وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله